0: Привет всем! Это 14-й выпуск подкаста «Подлодка» и его бессменные ведущий Стас Саганов это я. Игорь Толстой — это я.
1: И Грипновик это я. Новик,
0: это я. Uh, у нас сегодня очень интересный гость, человек, которого не берут из Рамблера больше ни в одной из компаний. Скорее всего, это последний разработчик, который там остался и так далее uh, — Сергей Крапинский. Вы его можете знать по докладам в... Uh, про Solid. Собственно, Серег, спасибо большое тебе за то, что ты подготовил такое большое количество людей, которые на собеседованиях рассказывают ровно одни и те же примеры, при этом ничего кроме этого особо не понимают. Вот. Спасибо большое, Серег. Расскажи немного в общем о своем опыте и чем занимаешься. И правда ли ты последний разработчик?
2: Всем привет. Да, рад стараться. Хорошо, что я убил все ваши вопросы про Solid. Очень Занимаюсь чем? Пробую, подается с августа 2011 года. Сменил, собственно, разные конторы: аутсорс, фриланс, ин-хаус там на три человека. И в рамбере три года уже сейчас называется руководитель группы разработки. Это такой булшит, трудно описать, что он обозначает. Короче, слежу за нецкими проектами. Техническая родия. И у нас разработчиков, ну, еще нужно человек 15 пережить, чтобы я остался последним, поэтому еще многое переевралили. Звучит
0: неплохо, неплохо. Ну что, давайте сразу, сегодня у нас будет такой выпуск, скажем так, немного необычный для нас. Мы не подготовили для вас никаких тем, вот, и даже немного подустали. Все в таком духе мы попробуем формат разбора каких-то статей, набросов и так далее. Тем более, у нас вот в чатике спрашивали, просили рассказать про реактивный вайпер и другие басборды. И мы готовы, ну, почти все. И давайте пойдем по темам.
2: Так, первое, что сегодня хотели обсудить, это замечательный сайт под названием Made with ARKit. В общем, на этом сайте выкладывают подборы разных штук, которые сделаны с помощью нового фреймворка ARKit, который представили на WWDC. Сам фреймворк, не знаю, по-моему, мы обсуждали на специальном выпуске, но суть – это работа с дополненной реальностью. Насколько я помню, он сейчас такой довольно урезанный, он ä, позволяет работать только с горизонтальными плоскостями, то есть он не только горизонтальную плоскость, не вертикального. Так. Короче, на сайте...
0: У меня такой вопрос. Просто... Получается, то, что если Элон, Илон Маск научится сажать ракету на стену, то пока что этого нельзя будет воспроизвести в uh, AR-версии.
2: Ну, типа того. Кстати, вот Говоря про его Маска, один из примеров здесь — это то, как Falcon 9 садится в бассейн чей-то. Короче, на сайте просто куча, куча примеров странного использования Kit, из которых э, нашел только два хоть более-менее интересных. Первый пример — это когда прям в воздухе что-то красивое рисуют, То есть прям делают такую 3D-надпись, вроде как кисти водят. Ну, это абсолютно супер бесполезно, но выглядит прикольно. второй кейс, который кажется хоть как-то полезным, это линейка. Причем, в общем, ведут камеру, и... и что? У тебя, пока ты ведешь камеру, рисуется линейка, и, и точно отмеряется пройденное расстояние. Для примера рядом показана рулетка. И вот то, что намерила камера, она полностью соответствует рулетке. И это действительно прикольно.
0: Ну, почти на самом деле а там все. немного ошибается.
2: Ну да, но не суть. Вот. На, на самом деле в остальном все полная чушь. Показано, как можно разные игрушки делать. Абсолютно бесполезные. Все ставят самолетики, машинки. Ну, в смысле, как
1: это, в смысле бесполезные игрушки? Я вот сейчас не понял этого выражение.
2: <связь> Я просто вообще не верю в дополненную реальность в плане интересных приложений. игрушек? Игрок. Ты что, не видел? На VVDC что,
1: не показывали? Пусть это, ну, как бы конкретная <связь> игра. <связь> просто...
2: <связь> <связь> Технология существует, уже бесконечность времени, и до сих пор не, не было ни одной нормальной игры, кроме, не знаю, покемонов, которые зашли просто потому, что вовремя время волну хайпа попали. Да? А, у меня вот такой вот вопрос.
0: Но... Егор, а ты ожидаешься, что у тебя дополненная реальность будет в жизни спасать, или как вообще?
2: Нет, а, даже подожди, вот этот пример с игрушкой на WDC, а что там интересного? В нее неудобно было бы играть. Тебе удобно направлять камеру на стол и играть там в какую-нибудь стандартную стратегию? Mm-hmm. Какой смысл? Да нет, Я могу
1: набросить, ты знаешь, mm-hmm. мне кажется, что э, дополненная реальность, э, в этом смысле дополненная, э, что она должна что-то до, ну, как бы, дополнять. То есть она не должна быть самостоятельной игрой, но она должна какую-то, например, игру дополнять с помощью, ну, этой технологии, до каких-то более крутых вещей. Я, например, вот, недавно играли что-то мы в Настолке, я подумал: как было бы круто, чтобы гладиаторы сражались, ну, типа, реально, они там и солдатиков переставляли.
2: Ты, ты же понимаешь, что это просто, просто тебе будет один раз прикольно посмотреть, но пользоваться этим ты вряд ли будешь. Почему? Ну, в смысле, ты играешь, ну да, ты
1: не играешь в нее каждый день. Но, как бы, когда играешь, поставил себе iPad. Ну, не, я согласен, что ты еще пока юзкейс кейс такой, надо, как бы его еще переварить. Если бы это было, например, в очках это было бы намного ну, удобнее, да. Вот, но в теории ты как бы поставил первый iPad, на этот, на под, ну, как на подставочку, как обычно. Но он тебя смотрит вперед на, ну, на поле игровое. Да, там есть какой-то, может быть, значок, может, и нет значка. И все. И у тебя, как бы, эта игра оживает. Ну, не знаю, по-моему, выглядит ну, потенциально интересно.
2: Тут есть Серега, который, насколько я помню, такой огромный специалист вообще по дополненной реальности. Насколько помню, Серега, ты в роботах этим занимался, да? Ну, я-то занимался чуть-чуть, но да, RedMath-робот, они, наверное, были такие одним из первых порохоходцев. То есть это было сколько, лет шесть уже назад с этой технологией заигрывали. И основное применение, в принципе, дополненной реальности — это вау-эффект. То есть это всякие мероприятия, какие-то стенды, что-то красиво показать. Хорошо работала всякая история с 3D-макетами. Типа у тебя в руке маркер, камера его распознает, и на компе рисуется, не знаю, макет какой-то там, теплостанции или еще чего Такие вот истории. Дальше этого действительно там, что то супер нужного не появилось. Ну, какое применение может быть еще? Я был в Питере недавно. А, понятно, что приезжаешь в Питер, хочется поесть шаверма. А, и есть приложение «Где шаверма?» со всякими точками. И там можно включить камеру, направляешь в то камеру, и тебя на камеру рисуется, что ближайшая шавуха, там 500 метров до нее, и там три звезды. Вот, это игра камеру поворачиваешь, тебе показывают, что где-то там шаверма. Чем это отличается от того, что ты откроешь навигатор, откроешь карту, увидишь, что в 500 метрах от тебя шабуха. Тебе не нужно водить камеры вокруг себя, как идиота, Слушай, ну, крутится, это Крутиться, сталкивать людей. Ну, карты еще работает. быстрее. Ну нет. Ты попадешь в камеру, видишь, вот у тебя тут за углом шаверма. Отличное, там 5 звезд поставили. Ты считаешь это тоже не вау-эффектом, а реальным юзкейсом, что ты вместо карты будешь ориентироваться по камере? Но, да, Если можно... у тебя есть пять шагов в разном удалении, но на одной прямой, карте будет гораздо удобнее понять, чем через камеру. Ну, это удобно с точки зрения того, что ты по карте вроде как дошел, а вот оно где-то по дворе непонятно где. Мне кажется, так может быть полезно ориентироваться. Но понятно, что это не жизнь необходимости. Yeah. Uh, я вижу, единственное полезное применение дополненной реальности — это вот там, где уже ее применяют, допустим, приложение Ikea. Uh, ты там можешь uh, навести камеру на свою комнату и любой там из предметов мебели поставить, посмотреть, как он будет выглядеть. Это реально круто. Но это супер ограниченный кейс для супер ограниченного класса приложений. А сейчас AirKit позиционирует как что-то такое просто мозговыносящее, что из пользователь пользователей с Кио, Опыт. Да блин, ничего оно не изменит, это бесполезно. А, и дайте я наброшу.
0: А, мне понравилось с Google I.O. они показывали такой кейс, когда ты наводишь камеру и у тебя он распознает, а, соответственно, магазин, перед которым ты стоишь, показывает для него карточку и так далее. Если совместить еще такое распознавание с дополненной реальностью, ты заходишь, например, приезжаешь в какой-нибудь город, тебе говорят, чувак, иди на такую-то улицу посмотри там барчики и все в таком духе. Иногда даже банально очень тяжело найти какой-то пар или еще что-то. У них у некоторых такие непонятные вывески. А он может как раз тебе показать, куда идти и так далее. Это первый кейс. Второй кейс – это на природе. Я не знаю, Егор, вот ты вот когда по Америке катался, ты видел вот этот вот «Эль Капитан Пик»? Видел? Ну, ты же там вроде катался по «ЮСМТ». Нет, я не езжу национальные партии. А, ну, просто... Ну, к- короче, это такое вот кейс, то, что ты, например. Э- Приезжаешь в какое-то место известное и хочешь найти какой-то или там не знаю или склон, или какую-то гору, а ты вообще в этом абсолютно не шаришь. Какие-то горы торчат, а хрен знает, какое, какая есть какая. Ты берешь, наводишь камеру, и он тебе распознает и показывает, что, я не знаю, вот это вот такой-то пик, это такой-то пик. Может показать тебе какой-нибудь маршрут, но для таких, для географических штук, в том числе и маршрут подсказывает. Мне кажется, это было бы удобненько. Вследствие это с gps это может сработать.
2: Вот, но основном... Я согласен, что наводить куда-то, чтобы тебе Извините, что перебил, чтобы на экране вводилась подробная информация, там историческая справка это круто. Но опять же, об этом идея в воздухе витали 6 лет на... назад. И я не знаю, есть ли какие-то реализации до сих пор идут. Мне абсолютно ничто не мешало это сделать. Ну да. Ну, ну, нет, новую нового нет, это просто нечего показать новой оси, поэтому давайте по рарке говорим.
1: В- но ну, действительно, они ведь, мне кажется, и на VVDC а- как бы уповали больше на игры, разве нет? Ну, у меня было такое сложное соглашение, не и с Дарт Вейдером эту тему показано. ну, не важно, я просто к тому, что... Дарт Вейдер — это про Да-да-да, я понимаю, но ну, я имею в виду, что они в эту сторону ну, скажем, настаивали, что вот про игры, верно? понятно, тоже про игры, хотя можно там чего угодно, хотя нет, у них тоже был пример этот. С расстановкой, да. Ну, короче, с э, там расстановкой мебели это все понятно, это действительно кейс, но ну, он как бы. Да, вот. А с играми мне кажется, что сейчас ну, <как> <еще как> возможностей просто побольше стало. Ты не понимаешь, это не что, во-первых, не, не возможность не не Шесть не лет стало. назад мешало, Егор. Во-первых, А-а-а. мешало, во-вторых, качество тупо даже графики было 6 лет назад, другое совсем. Ну, я имею в виду, и. производительность самих устройств и (смех) технологии, которые использовались при этом. Даже то, что нормально на поверхности было отобразить не очень просто. Это тоже аргумент.
0: Глеб, такой вопрос, объясни Поэтому... мне вот, вот смотри, люди, которые собрались И хотят поиграть в какую-нибудь настолку Непонятно, но это очень странно Что они собираются вместе э, Притаскивают э, какие-то девайсы Для того, чтобы это видеть все на столе Хотя они могли бы поиграть С настоящими физическими карточками Я так понимаю, то, что люди, которые... С настоящими физическими гладиаторами живут, С настоящими физическими гладиаторами, да То, что... Ну, я так
3: понимаешь... Нет, я, Стас, я
1: идею сходу сказал. Я не говорю, что это прям вот обязательно такой кейс, но мне кажется, что потенциально что-то может быть в эту сторону направлено. То есть ты дополняешь э, какие-то реальные процессы. Я вот э, вспоминаю, э, недавно мы были на такой типа игре, она тоже, в общем-то, про дополненную реальность, только ты там дополняешь, собственно, вир- про дополненную виртуальность ты дополняешь вот некоторую стрелялочку, да, там про зомбаков, тем, что ты ходишь по, по реальной ком- комнате с реальными там препятствиями, и ты это все как бы прочувствуешь. Это немножко, ну как бы другое, но тем не менее это про то же самое. И на самом деле ощущение от этого куда более крутые, чем когда ты просто бегаешь стрелялочкой или когда ты тупо бегаешь там в пистолетбольном ружье. То есть это, это другое. И вот здесь то же самое. У тебя есть какой-то физический процесс, который ты так обычно делаешь, но его можно украсить сильно. Но я еще раз говорю, что очень важный момент что это вся хрень через планшет. Это очень странно, и пока непонятно, ну, как бы, почему, ну, короче, как это использовать удобно. А были бы это очки, сам подумай. Это было бы, ну, как бы.
2: Круто. Ну,
0: это да. Это да.
2: Я просто клоню к тому, что вот тут есть, Глеб, ты описываешь, про зомби, про по комнате, вот это все, это уже на рынке есть, оно давно было, и это не заходит людям, это люди считают бесполезным. И дело здесь не в том, что объект, может быть, стал чуть лучше позиционироваться, или стал лучше графон, просто сам формат такого геймплея, он, ну, такой себе. Нет, здесь, проблема
0: в, том, что... Новый, что... здесь проблема в том, что не у всех есть, собственно, очки. Сколько там эти очки от Гугла стоили? Там тридцатник, ник да? Ну, то есть у тебя сами по себе эти очки не то чтобы все готовы себе позволить. А тогда они, насколько я помню, штуку баксов, по-моему, стоили.
1: <сёк> не, ну они как бы, да, они не зашли, но я не знаю, может быть, просто не их время было тогда. Может быть, сейчас, например, что-то подобное будет в итоге.
2: А, в общем, я тут такую небольшую черту подведу. А, вот этот сайт Made with AirKit, он своими примерами подчеркивает полную бесполезность Airkita, потому что, ну, серьезно ни одного есть, полезного. Подожди, я пока.
1: понимаю, что ты делаешь вывод из там месяца, ну или какой месяц, еще меньше месяца по, от VVDC? Я
2: делаю вывод, потому что дополненная реальность здесь очень давно. А. Дополненная реальность для телефонов есть очень давно. Есть куча фреймворков нормальных для этого. Есть куча и да. приложений, где пытались использовать. Я делаю вывод на основе того, что за эти годы не нашли нормального use case. И то, что технология стала чуть более consumer-ready для ребят, которые там делают свое первое, второе приложение, эта ситуация не должна улучшить.
1: А мне кажется, должно, потому что, как минимум, количество резко возрастет, и люди начнут как бы... Ты же понимаешь, что технология очень, ну, пока непонятная массовому пользователю, и работа. То есть, если она будет повсеместно больше восприниматься, то, может быть, как-то это сподвинет большую эдитацию.
2: Это тот случай, где количество в качество вообще абсолютно не, не будет перерасставить. Ну, мне нравится... Делаем ставки, господа.
0: Да, мне всегда <с нравится такая диванная аналитика. Кое-кто там поговорил то, что большие экраны у телефонов не нужны, айпады не нужны, все в таком духе. Ладно, я предлагаю на вот этот вот глубочайший диван аналитики перейти Все, Егор, Глеб, до свидания. Ну подожди,
1: Стас, у меня прям вот очень хороший пример. Я вспомнил, что на самом деле не 6 лет, а, грубо говоря, когда я еще был в школе, чуть ли там не классе в восьмом, был телефон, может помните, Nokia?
3: Шесть а, лет назад как раз.
0: Engage? Нет. No, engage. А,
1: слушай, не Engage, нет, какой-то, ну, какой-то там с цифрками какой-то. Nokia что-то там, чего-то, я не помню. Короче, фишка в том, что там была игрушка, когда ты с камерой ходишь и убиваешь вирусников. То есть, по, типа, они появляются, ну, в реальном мире, короче. Это, мне кажется, первый пример до полной реальности, когда... когда Только в том что Павел, у так
2: и не изменились. Да. Только, по-моему,
0: в том телефон, Новый ну, я тоже в такую игру играл, но там не было там даже к акселерометру не было прикручено. У тебя эти не, я Не обратил. было, конечно,
1: акселерометра, да. Там просто на типа на экран на 2D-шные такие штуки Ну, это можно так и покемон голову назвать
0: да. этим приложением с дополненной реальностью. Ладно, короче, закопали а технологию, нет. она не взлетит. Глеба тоже немного прикопали уже наполовину. Давайте пойдем к нормальным темам. Вот. И, Серега нам расскажет... да, да, да. и Серега нам расскажет, и мы поговорим о статье, как написать максимально хреновый бэкэнд для мобильного приложения. Много кто видел, но с детальным разбором и с дополнительным уровнем ненависти как раз нам расскажет. Окей, okay, я буду бэкэнд-адвокат.
2: Господи, я так и знал, что у нас есть залетный. В общем, да, эта тема больная. Я, когда читал, кстати, вспомнил такую историю. В интернете ходит картинка про э, дилерский центр э, BMW, от Шучны, Что Там тебе продали BMW и говорят, поздравляем, теперь вам нужно пройти обязательный курс, вводи как говнюк. А, и у меня есть такое ощущение, что... У бэкэнщиков есть такой собственный скрытый курс. Будь максимально недружелюбным и делай все, чтобы остальным было плохо. Из всех, наверное, людей, с которыми мобильные разработчики взаимодействуют, бэкэнщики, обычно люди с такой наименьшей социальной ответственности, они все время, не знаю, делают так, что все было неудобно. Такая минутка и, статья описывает шуточные форме через то... Ну, перечисляя всякие негативные истории а, от бэкэнчиков, описывает, как надо все это делать. То есть, как делать бэкэнд для мобильного клиента. И какие там ошибки. А, ну, Самое распространенное, что бэкэнчики делают какой-то там хитрый высоконаружный сервис, и у них там все очень серьезно работает, а мобилки пусть сами справляются. То есть, то, что у вас там 10 запросов для получения данных на одном экране нужно вызвать, это ерунда, ну, извините. А,
0: я хотел вот про вот эту вещь поговорить. И когда я читал эту статью, она мне показалась такой вот, немного странной. Просто, а, и хотел бы эту часть обсудить. Просто смысл в том, что если ты делаешь бэкенд и затачиваешь его на конкретные экраны мобильного приложения, то вот ты тоже можешь быть в беде, потому что... А, то есть. Итак, в принципе, когда ты продумаешь архитектуру мобильного приложения, если ты затачиваешь все сервисы свои и так далее на конкретный кейс, на конкретный экранчик, который у тебя есть сейчас, и никаким образом не закладываешь гибкость, то к тебе придет project-менеджер попросит что-то переделать или дизайнер что-то перерисует, и ты уже не сможешь это реализовать, не перифигачивая половину приложения. С бэкэндом это будет еще хуже. Если ты решаешь конкретные кейсы приложения, то, то это тоже проблема. Но и в обратную сторону тоже верно, что если ты просто где-то в вакууме болтаешься и вообще не знаешь, как клиент использует твою api то то э,
2: ну это тоже проблема. Как-то так. ну В идеальном мире, наверное, существует Отдельная питка для мобильных приложений, которые, собственно, проектируются вместе с мальчиками, и, наверное, где-то это хорошо работает. Могу рассказать, как у нас. У нас в api проектируется не вместе с мобильщиками, а мобильному разработчику, когда нужна какая-то новая ручка в API, он готовит JSON-схему, делает pull-request в репозитории бэкэнда. Этот pull-request этой схемы ревьюет бэкэнщики, там заинтересованные мобильщики, эту схему сливают, и по ней уже бэкэнщики начинают новый запрос делать. И эта схема используется как контракт для разработки клиентской части, пока это не готов. И вот у нас прикольно заходит.
0: Ничего себе, Я даже,
2: по-моему, услышал, ну, да. что где-то там ангелы поют. Неплохо, неплохо. (смех) 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 Ну, Как бы да, вроде логично, что в идеальном мире все должно быть так, но почему-то 90% случаев все идет крайне хреново.
1: Слушайте, ну а вот, э, Стас, ты говоришь, (смех) что не должно быть зашито на конкретные случаи, ну, э, типа, иначе это не гибко, но мне кажется, что для того, чтобы в итоге реализовать... вот эти самые конкретные кейсы, которые тебя просят, мобильки, например, ты вполне себе нормально себе все спроектировал на, сказать, более высоком уровне, и потом просто уже используя свой вот этот интерфейс, да, свои какие-то компоненты, не знаю, как они там называются, уже, ну, как бы, надстройки некоторые сделал, которые, с которыми будет удобно потом общаться, ну, соответственно, клиенту твоего API. Я просто не вижу противоречия в том, что
0: ты вот говоришь, настройки, что надо либо, так, либо так Ты где предлагаешь делать?
1: No я к тому, что то, что ты написал какую-то дополнительную сущность, которая у тебя, значит, подготавливает ответ, ну, то есть там, может, собирает из нескольких сервисов данные, да, то есть это, ну, ничего в этом страшного нет, у тебя от этого гибкость архитектуры не страдает, потому что она, ну, она выше, как бы, уровнем. Понимаешь, о чем я?
0: Не до конца, честно говоря.
3: Похоже, нет.
1: Ну еще раз, у тебя там те же самые какие-то компоненты, какие-то сервисы, которые ч ⁇ за разные там, ну, типы, ну, за разные сущности. Я абстрактно говорю про бэкэнд, потому что не бэкэндер, да, но тем не менее, все равно более-менее у тебя м-м, все это разбито. Вот, и э, то, что тебя просят мобильщики сделать какой-то конкретный интерфейс более узкий, тебе не, тебе не нужно э, как бы сужать свою... Свой общий набор компонентов, ты просто делаешь новый, который использует несколько э, более простых. Да, более э, общих. Ты хотел сказать слово абстракция, да? Ну,
0: типа того. Полностью согласен с тобой, Глеб. Давайте пойдем к следующему пункту. Спасибо, Стас. Да, следующий
2: пункт, какие у нас? Ну, мой любимый, отсутствие документации. Если нет документации, иначе тебе не нужно обновлять этот профиль. (свист) Ну, (свист) Это
1: (свист) это же же экономит время.
2: Ну да, типа вообще не нужна документация, нужно смотреть код, он сам себя документирует и все отлично. Но тут были такие реальные истории, как мне пролетали в качестве документации по бэкэнду скрипты на питоне. распознавая, что там происходит, это не будет. Ну, а, я, я предлагаю поговорить ну. про вот этот вот
0: пункт. У нас документация может быть представлена в разном виде. Вот кто-то, у кого-то, она выгружается в итоге на, на некую страничку в конфлюенсе, а, иногда ее там ведет, например, там продуктовый аналитик. Бывает еще как-то а, есть вариант с тем, что бэкэнчик выгружает свагер-файл, и мы, соответственно, имеем возможность засунуть его или в по, или в какой-нибудь. Uh, как это, Postman, да, Postman еще есть, и, соответственно, uh, подергать настоящие запросы.
2: Кто какие вообще любит? Ну right. вот, собственно, автор статьи говорит, что они все грузы в этот самый Swagger, Swagger, не знаю, как он правильно произносит вот. И дальше работают с ним. Uh, учитывая то, что, да, у Apple есть интеграция, насколько я помню, с этим Swagger, Должен быть довольно хороший вариант, то есть э, на бэке ребята свой гир, свой гир закидывают, мы в пол смотрим. Ну, пол это вообще такой хороший вариант, если, собственно, документации нет, и бэкэнщики не планирует ее писать, то чтобы хоть как-то разбираться, ну, заносим в пол, конфигурируем все реквесты.
1: Можно, пойти, можно пойти дальше. Если бэкэнщики не хотят писать тесты, то в пол, в принципе, можно писать тесты на бэкэн.
2: <смех> Можно вообще бэкенчик выкинуть и на сайте писать. <смех> О, я слышу, вы в Раблере так и делаете, да? О, ну Прям, да. Сам наш главный. Ух ты ж. Успехов. <смех> <смех> да. А, ну, собственно, пойдем, наверное, дальше по смертным грехам бэкендов. А, ну, там есть такая история, как кривые неконситетные не названия полей в разных запросах. Ну, типа, да, давайте, чтобы одни и те же поля назывались одинаково э, во всем, собственно, во всех методах API и все такое. Ну, такое. И там еще прям такой пример, что в Realme, если вот выдаче сервера, поля называются так же, как в модельном объекте у вас, все там отдельно, одной строчкой все мапится, и вам ничего не надо делать. Ну, мне кажется, это как раз тебе паттерн, типа, ты написал, потом у тебя поле поменялось, и тебе нужно весьма переделать за не,
1: не надо, наоборот. Ну, типа, тебе надо только проперти поменять.
2: Нет, ну типа, у, у тебя раньше все поля совпадали, ну, да. у бэкэнчиков и локально. А потом вот одно поле стало не совпадать. Ничего, все в поля, получается, все отвалится, тебе нужно. Нет, почему? А ты тоже делаешь, чтобы совпадало. Как ну, тебе нужно То есть, какой-то какой-то. У тебя там
1: Может, она изменилась
2: какой-то. Какой-то. Ну Ну и вообще консистентность это хорошо, потому что какие там были у нас истории, что не знаю, есть поле выдачи, там либо стринг пролетает, либо B64 там и думает, что это пролетело строка или зашифрованная строка. Вот. Следующий смертный грех, один из моих любимых, это изменение API без предупреждения. Это вообще, почему это повсеместно встречаются То есть э, мы узнаем, что у нас что-то изменилось в опишке, когда у нас просто клиент упал, и нам в сторию начали одни звезды ставить. Ой, типа мы поменяли, извините, забыли сказать. Или еще мой любимый кейс был, что как э, они поменяли, и потом задним числом правится документация, и потом нам показывают, ну, смотрите, так и было. Ну, в общем, те, кто работает с внешними бапенчиками, они, наверное, не таких историй могут рассказать. Я тут предлагаю немного подробнее
0: остановиться. У нас в любом случае, если мы с предупреждением или без, но ты не можешь просто взять и сломать обратную совместимость у опишки, потому что, собственно, у тебя приложение запущено, они где-то там болтаются, и ты уже ничего поправить не можешь. И здесь, как раз, в этой всей истории могла помочь, собственно, версионирование. Вот, которая в обратную сторону, соответственно, тебе ничего не сломает. Ты пока э, все не настроишь, на новой версии у тебя ничего не сломается. Как-то так, мне кажется, нет? Mm,
2: ну да. Ну, Тут... как бы ты можешь и без версионера выбраться. У тебя есть текущая версия, новая версия ты не делаешь, и бац внезапно поменял там поле обратно. Не, я просто приведу пример:
0: то, что у тебя, если ты что-то меняешь так, что оно сломает, то Uh, тут без разницы, с предупреждением, без, у тебя в любом случае есть клиенты, которые, может быть, не обновятся и которые будут крешиться. То есть у тебя новые версии твоего клиента, там ты поставишь проверку, будет все ок, а если ты не обновился, то ну,
2: лучше обновить или как? Нет, это Стас, у тебя новый уровень ответственности уже, что типа тебе нужно еще подумать о мобильном клиенте, не сломается ли там что-то. Для многих бэкэнчиков это такая, будет вообще.
0: А, да, уровень ненависти все повышается повышается. А, дальше
2: погнали. Так точно. О, самая, наверное, холиварная история. Как возвращать ошибки. А, что, ну, вы все знаете историю, что есть там. История, когда... Да. Опять, еще раз слово историческое. Короче, когда мы не используем э, код ошибок из REST, и либо кидаем на все 400, либо, что еще лучше... Кидаем на все 200, окей, а внутри он с ошибкой. Ну, на транспорт-уровне все сработало, поэтому у нас, до нас информация дошла, мы отправили код 200, а что там по логике происходит, ну, разбирайтесь сами.
1: Слушай, и Пак, это что, срок? это считается антипат? Мне просто кажется, что, блин, все API, которые я видел почти, они вот именно так устроены, что там а, они... Что да, то есть и пишет R внутри. Ты как бы кастом это дело обрабатываешь.
2: Ну, то есть у тебя есть REST, там есть коды ошибок. Как это называется? Ну, у тебя
1: REST, он, ну да, окей. Ну, так.
2: ты можешь использовать разные коды ошибок. они про... нужны, они всегда 200 и
0: разбирайся. Ну, у тебя есть и обратная проблема, то, что у тебя ты не все можешь. У тебя не все ошибки стандартные, скажем так может быть, какая-то внутренняя ошибка, которую ты хочешь сообщить?
2: Ну, это да. Ну, То есть тогда вместе с этим нужно еще, как сказать, как-то консистентно поддерживать вот этот формат, который ты отдаешь. То есть ты можешь говорить 200, что-то пошло не так в каких-то там редких случаях, а в словарике с ошибкой, тоже какой-то формат кодов, который актуален, поддерживается, о котором все знают. Ну да, а ну, вот вот так и происходит нормально. Ну, это все равно двухсоточка, но у тебя это пишет, что типа ошибка, объект типа ошибка, и вот, да, там код описания. описание. Ну, а к тому, что он не стоит. На все ошибки говорит 200, и таким макаром их отдавать. Кучу ошибок можно... Не, ну как 200? Обозначить? Если у тебя реальный ресурс недоступен, это пятисотка. Ну, не недоступен, а unavailable. Давай. В
1: противном случае тебе придется как бы на двух уровнях это обрабатывать. Сначала на уровне, ну, я не знаю, почему, на уровне HTTP ошибок, да? Я так понимаю, это и есть REST, просто REST более расширенный. Ну Да. Вот, а, и потом еще на своем уровне, типа, если там все ок, да, 200 мы еще, значит, еще раз, error, ну, проверяем, то, может быть, в этом есть какой-то смысл. С другой стороны, ты от ошибок HTTP никак не защитишься до конца, потому что ну это все может быть какой-нибудь интернал, сервер Или сервер недоступен, ну и так далее.
2: Это да, но вот истории, типа, ты отправил запрос, там один параметр лишний. Вот это что, бэд Или мы отдаем 200 и говорим, что ты что-то не так сделал? По-моему, это все-таки должен быть.
1: Вот это интересный вопрос. Я, наверное, всегда получал как раз 200 и типа какой-то комментарий на эту тему, что типа
3: лишние.
2: Вот, да, по мне, все-таки это неправильный запрос, потому что ты неправильно цифровал параметры, и он не соответствует контракту.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что есть стандартные, грубо говоря, уже э, так э, декларированные, да, уже ошибки, ну, конкретные, что случилось там, под реквест и так далее, и э, лучше сначала их использовать, а вот если на них уже нету э, конкретного, ну, если, ничто, э, если ситуация не подходит под них, вот только тогда типа уже кастомную
2: какую-то брать. Да, да. Ну, точно так же, как еще один тоже пример в этой статье, когда... REST-методы используются не так, как нужно. То есть у нас есть POST, а мы в параметры параметрах Или наоборот, там, GET тоже как-то не, не по спецификации. Вот. Ну, такое тоже довольно часто встречается, хотя для всего этого есть спецификации, и, в принципе, понятно, когда что стоит использовать. А люди сам свои велосипед делают. Чего делать не стоит.
0: Mm-hmm. А, забавно, когда там мобильные разработчики начинают друг у друга на собеседование спрашивать, о чем отличается пост от пута, и потом такие, о, ты тоже понимаешь, и такой, ну иди сюда там и поплать на плечо, у меня даже фигня, у меня бкенчики не
2: шарят. Ну да. Ну да, да. Можно потом пьед. Отлично. Ну вот, собственно, наверное, все, что. По этой статье могу сказать, да, советы полезные, но скорее всего наиболее упорные все сразу не будет реагировать на такие статьи, потому что они у них толстая кожа, они больше этого.
1: Я попробую чуть-чуть в защиту сказать. Вот мне кажется, что, ну что кажется, область бэкенд разработки сильно старше области мобильной разработки.
0: Это ты считаешь что это уже старческий маразм или что?
1: Нет, я хочу сказать, что вообще, по идее, у людей намного больше опыта, ну, в целом, я имею в виду, по области, да, то есть, ну, кажется странным, что мы мы ставим вопрос так, что, типа, покойщики не очень, хотя мы вообще здесь, как бы,
0: шпана.
2: Глеб, дело вообще не об этом, дело о том, что какой продукт ты делаешь, для кого ты его делаешь. Если ты делаешь э, мобильное приложение, то ты, клиенты у тебя будут пользоваться мобильным приложением, а не бэкэндом. И бэкэнд должен быть таким, что в первую очередь эффективно решать задачи этого мобильного приложения. Как их эффективно решать, видно тебе, клиентскому разработчику. Ты понимаешь, что один запрос эффективнее 10. Даже если на бэкэнде для этого придется либо понаходить, либо какую-то абстракцию городить дополнительную. Ну вот так. А,
1: а тебя... я же с этим разве спорю?
2: еще второй. Ну, здесь вообще никак
0: э, опыта области
1: Нет, Как опытный разработчик ты понимаешь, что ты делаешь вообще то продукт, ну, которым будут пользоваться конкретно твои пользователи, не э, я имею в виду не люди, которые скачают приложение непосредственно мобильные клиенты, но ты взрослый разработчик как бы с опытом, ты должен это понимать. То есть это это не какой-то rocket science, чтобы до этого дойти. То есть вот поэтому у меня вопрос, почему так получается? Я могу сказать, что все, кстати, бакенщики, ну, не очень много знаю бакенщиков, которые очень нормально все делали, но просто, как правило, они просили реально им дать, ну, схему, в которой нам удобно будет работать, а дальше все реализовывали.
2: То есть... Э... Не, честно, не все, не стоит не все, обохнуть, просто за счет того, что очень сильно горит, э, зачастую,
3: недовосовестных
2: представителей иногда переносится на всех остальных. Ну, насчет опыта, просто это такое. Опыт, он не гарантирует, что человек ответственный и профессионально к этому относится. То есть, типа, как не знаю, в российском футболе, может быть, игрок второго дивизиона, 33 года он опытный, ну, игры там на нулевом уровне. Человек просто там бегает, зарплата получает и все. То есть, так же, человек там разработчик. Может сидит 10 лет просто от 9 до 5 по клавишам тыкать и не думать как там система будет работать и как э, остальным людям с ней взаимодействовать поэтому все тут Игорь у вас дура. есть там огнетушитель я бы, кстати спокойно чтобы совсем
0: глибы не закапывать я бы на самом деле тоже в эту сторону провел бы аналогию представьте вот backend он там у себя внутри делает всякие сложные штуки, вот это вот все недоступно нашему пониманию. И в конечном итоге ему нужно это все преобразовать и выдать некий результат. Такой вот, в некотором смысле, интерфейс. Вот, опишку предложить. Вот. У нас та же самая история, то, что ты внутри делаешь какие-то клевые сервисы, все в таком духе, думаешь о том, как поработать с многопоточными кордатой и так далее. Но в момент, когда тебе попросят сделать интерфейс э, ну, у уайчик для своего приложения, с которым будет в свою очередь взаимодействовать пользователи, э, если ты его будешь сам делать, то скорее всего он будет похож просто непонятно на что. Поэтому, в общем-то, бэкончики, может быть, они такие, ну, типа, ребят, знаете, вы можете сказать, как вам будет удобно, потому что мы, в общем, не очень знаем, как вы его будете использовать. И, может быть, мы можем предположить, но у нас это, в общем, не очень хорошо получается. Так же, как у нас с юзер-интерфейсом, и нам, в свою очередь, помогают дизайнеры для этого. Я бы вот То против бы дизайнеры. Аналогии. Мы как бы дизайнеры, ну, получается, все. для...
1: Для бокальщика. Очень глубоко. А, а бакенщики дизайнер дизайнеры для кого? Для аналитиков баз данных. Нет. Да. А они... Не, ну на самом деле да, мысль хорошая, в принципе это похоже на правду. Давайте жить дружно и давать бэкэнщикам а, а, значит, то, как мы хотим видеть API, ну спецификации какие-то, и все будет хорошо. Мне кажется, это на самом деле путь к успеху, ну серьезно. Вот сколько раз мне приходилось именно самому писать спецификацию, всегда API было прекрасное.
2: <смех>
3: <смех> <смех>
2: <смех> <смех> Для этого я предлагаю перейти к следующей теме. Блин, господи, Глеб, ты слишком хорош. <смех> я хорошо иметь успешного вот, разработчика рядом. <смех> <смех> <смех>
0: <смех> так, а мы... У нас следующая тема, получается... А, мы все про это поговорили. Так, следующая тема моя. А, статья про Viper S... Вот, буковка С, честно говоря, статью мы прочитали, чего уж там по диагонали. Вот. Потому что все статьи... Нет, Подожди, Став
1: сказал, что ты ее подробно изучил, готов, значит, по каждому пункту рассказать, набросить.
0: Окей.
2: Давай, Старас, а, что такое? Мы знаем, что такое вариант. Что такое буквы? <сосы> uh, <сосы> да, <сосы> да. Мы, <сосы> мы
0: очень подробно изучили эту статью под микроскопом, буквально и так далее. Написали несколько приложений на нем уже и готовы вам рассказать о всех плюсах и минусах данного подхода. А если серьезно, короче, начнем с простого. Буковка S в конце, я так понимаю, чувак пытается провести такую, не знаю, отсылку к айфону, там, не знаю. 6 s и все в таком s, духе. Короче. То есть, это прокачанная, да, прокачанная версия вайпера. Вот. Как а, ты этот вывод сделал? Ну, предположил, что еще? Какие есть еще варианты? А, пока гуманитарий думает. Ну, скорее всего, тоже вариант. Хорошо. Вот.
1: Ну, so, solid, s от Солид это сокращение от сокращения, как бы. Ну.
2: Старая потому что не осидел. Секс.
1: Вайпер. Вайпер и Mm. Uh, Короче, хорошо. Я думаю, что это действительно связано как с похоже на телефон аналогия.
2: Да нет, там же даже в статье было какое-то обоснование, сейчас я найдут. Может, лишняя буква осталась и в Окей,
0: okay. пока ребята озабочены очень этим сложным вопросом, давайте поговорим вообще про суть статьи. Чувак рассказывает примерно следующее о том, что он хочет разобраться, он, он захотел раз, разбираться в архитектуре, зачем вообще все нужны эти буквы. На самом деле вот сейчас в мобильной разработке есть небольшая такая тенденция, что особенно начинающие разработчики, они такие... О, нам, короче, в Рамблере рассказали про Viper. Все, буду реализовывать вайпер. У него спрашиваешь, зачем тебе Viper? Он объяснить не может. Но вроде все так делают, и я так буду делать. Вот. То есть, получается такой хайп driven development. А чувак решил разобраться. Решил реализовать собственную архитектуру. И... Как бы, который будет удобно конкретно для него. За это ему просто абсолютно гигантский плюс. Он рассказывает о том, как он решал этот вопрос: там есть всякие термины: типа domain, там роли, экторы, и так далее. Все, что вам об этом надо знать, я думаю, вы прочитаете статью, и она такая, она годная, там интересно посмотреть, последить за эволюцией мысли человека. Вот. В итоге он пришел к долго-долго думал, и пришел к некому такому подобию вайпер. В отличие от вайпера, там есть некий посередине объект вместо презентера директор, который туда-сюда гоняет данные. Вместо интерактора у него что-то типа презентера, который, с одной стороны, занимается получением этих данных, с другой стороны, отвечает за презентацию. Почему конкретно эта архитектура не очень, и она хуже вайпера? Ну, собственно, потому что если смотреть на реальные кейсы, которые у тебя встречаются, они получаются дольше. У многих разработчиков нереально пригорает в момент, когда нужно нажать на кнопочку, получить какие-то данные, и потом эти данные в таком же явном готовом виде взять и вернуть, ну, отобразить. То есть презентор у вас является в, этом, в этой части проксиой. Так вот. У нас плохие новости, конкретно этот момент архитектура нам здесь ни в чем не помогает. Но есть куча кейсов, когда у нас становится еще медленнее. В случае, если вам нужно нажать на кнопочку и сразу же взять, поменять какие-то другие элементы, представьте, у вас панель катается. Нажимаете на кнопку, панель выезжает, нажимаете еще раз на кнопку, панель уезжает. В этом случае у вас вместо общения в и презентера, у вас получается еще все гонится через э, директора. И это тоже не круто. Вот. Короче, конкретно вот этот вайпер вот я предлагаю закопать, но э, за вообще попытку плюс. А еще за что плюс? За то, что, ну, мне кажется, это хороший подход, когда, чтобы разобраться в какой-то теме, надо попробовать сделать это самостоятельно. И э, приведу пример, аналогию такую. Э, например, э, есть курсы на курсере про создание там компилятора или еще чего-то. То есть, чтобы взять и разобраться, например, в том, как работает компилятор, предлагается написать там собственный язык, когда ну, собственный компилятор, все в таком духе. И mm-hmm. благодаря тому, что ты проходишь, встречаясь со всеми проблемами, ты, в общем-то,
2: разбираешься в этом. Та же здесь. Егор, давай. Стас, у меня один вопрос. Ты только что сравнил разработку своего компилятора и понимание принципов работы компилятора с пониманием байпера да? Извините, ребят все, что я сказал, ребят, все, что я сказал,
0: это, это все неправда. Короче, компилируйте на Вайпере.
2: Нет, ну просто ты сравниваешь такие темы, которые требуют очень разного. Блин, да нет,
1: понимаю, просто, да? Но Стас просто говорит, что да, чтобы разобраться, неплохо было бы хотя бы простенький вариант построить. Ну то есть компилятор простой тоже, в общем-то, ну не супер прям, ну да. задача, если он простой, mm-hmm. под простым языком. Вот, э, но как бы ты будешь понимать принципы, и дальше, как бы тебе уже будет проще, если нужно там серьезно разобраться, каким-то. Вот, так и тут. Э, мне тоже кажется, что у статьи, до... ну вернее, у парня довольно интересный. Ну как, не то, что интересный подход, хороший подход, правильно. То есть, да, чтобы разобраться, покопаться в этом. Вот. А единственное, я э, что-то не не, э, я не знаю, может быть, мы вспомним про реактивный вайпер тогда уж раз у шумки. Он... А, ну давайте, давайте, давайте. То нас спросили его затронуть, да? А, да, тут, да, да а... Стас, там больше нечего по этой структуре, там же две части.
0: Да-да-да, вот что... и в двух частях подрассказывают об эволюции мысли. Там глобально, там вы если разбираетесь в вайпере, и зачем нужны эти все протоколы, это разделение, это куча файликов у вас разложено. Скорее всего, вы ничего нового не увидите. Ну, то есть, если короче, вы умеете в кубике. Если для вас вот очередная архитектура с новым набором букв, это просто набор каких-то ответственностей, которые связаны определенным образом. Если вы вот так вот абстрактно можете смотреть на все эти комбинации букв на верхнем слое, то, в принципе, для вас вот эта вот новая архитектура не станет чем-то таким глобально новым. Вот Егор даже немного зевает. Вот. Но хотелось Он бы... Он всегда зевает при слое вайпер теперь. Да, хотелось бы поговорить про реактивный вайпер. Кому-то может показаться то, что... Вот опять Да-да-да. Может показаться то, что у нас, ну, собственно, в этом словозачитании максимальное количество базвордов. Вот, а, это так.
2: Максимально это два. Не, вообще это реактивный вайпер на блокчейне нужно делать. Agile софим...
0: да. реактивный вайпер.
3: Да. Кстати, вайпер-пласс, это вайпер-спинни. Надо делать
0: архитектуру без блокчейна, это жутко
3: отвратить.
0: Ну no, окей. Okay. А когда-то эти ребята любили пообщаться про архитектуру. Куда меркать? В такие 17 уже только спиннеры остались. Вот. Ну, так вот, история про реактивный вайпер. Это история, вообще говоря, не про вайпер, а вообще про реактивную архитектуру. Изначально все, все начиналось с MVM. В MVM реактивщина она появляется естественным образом. У вас есть ViewModel, который забирает там модельку, перерабатывает ее и и отдает наружу какие-то свойства, которые нужно взять и отобразить на вьюшке. Неплохо было бы, если бы во вьюшке ну, обновление вьюшки происходило магически. И здесь вот на помощь к нам приходит реактивщина. Собственно, на одном из наших метапов мы общались и возникла мысль о том, что неплохо было бы вообще подумать о том, а что еще может быть реактивным, и где вообще имеет смысл применять реактивность, реактивщину. И подумали на тему, можно ли сделать, реализовать то же самое с Viper. То есть до этого было ровно два компонента, которые были забинжены друг на друга реактивны, а есть в случае с Viper у нас получается четыре. Что нам дает, собственно, вот эта вот реактивность? То, что мы избавляемся от протоколов, и у нас у каждого компонента вместо того, чтобы есть протоколы входа и выходы, есть набор, просто набор свойств входов и выходов, которые максимально абстрактны. Есть входы, которые идут неизвестно откуда, и выходы, которые идут неизвестно куда. Здесь получается то, что у нас есть какие-то и плюсы, и минусы в этом плане. Плюс у нас получается, что ты мыслишь об этом абстрактно, ты, ну не знаешь всей этой структуры, с одной стороны. С другой стороны, ты э, у тебя от вайпер остаются только ответственности. То есть ты, вайпер можешь собрать из компонентов, как тебе будет удобно. Ты можешь по кругу их завязать, как, в общем, будет тебе удобно. Вот. А минус, естественно, то, что э, у тебя, собственно, нет строгой структуры. Из-за того, что ты можешь как угодно их завязать, начинающим, особенно разработчикам, это будет дело сложно, и сложно будет в этом всем разбираться. Вот. Собственно, Стас, когда... Я... Давай.
1: А, вот я... А, смотри, я понял. Допустим, мы... Ну, у нас две какие-то сущности, допустим, презентер и интерактор, да, они были связаны протоколом там, друг с другом, там, интерактором, тут, ну, не, не суть, они называются, вот, и теперь мы это все дело, убрали такую связь и заменили ее на... А, как правильно, сигнала, говоришь. Да?
0: Нет. У тебя, фактически, у тебя, получается, есть набор свойств, где у тебя в, в Assembly они берут и завязываются друг на друга. Все. То есть у тебя протокола по факту нет? Да, смотри. У, у тебя презентор, меняет да, я, протокол, свойства. свойство и нет, нет. Интеракторы, что-то происходит из-за этого.
1: Я понял. А у меня вопрос сказать так. Вот они разъединились, да, и стали довольно абстрактными. А появилась ли возможность это переиспользовать нормально? Ну, то есть... Добавь, это, скажем, стало легче, или это ну, твой компонент внутри твоего модуля? Может быть, ты в другом модуле хочешь его завести, Ну, то же самое интерактивное.
0: А мы, мы же вроде закапывали идею того, что э, закопали идею того, что переиспользование э, элемента вайперского модуля где-то еще.
1: А, да нет, мы не закапывали. Мне, например, нравится. А, ну, не знаю. Ну, это неправда, и... закапывали было дело? Нет, ну там был заходная тема, но я готов потом еще набросить, если хотите. Ну окей, Глеб
2: Борисович, про переиспользование Viper, которого не происходит вообще никогда, они в одном проекте.
1: Переиспользование?
0: Hmm. А, Компонента вайперского модуля. Ну, у меня был. Ну okay. да. мы тебя закопали уже
2: по поясу. У <с> тебя
1: бывает первый раз.
2: Ну вообще, этой истории, что у тебя части модуля связаны непонятно чем... Ну, то есть что-то куда-то уходит, то непонятно куда. Я вижу большой такой красный знак на этом дебаг. Что дебаг будет дикой болью, потому что каждый раз, когда ты... Ну, это что-то более-менее абстрактное, и ты не видишь точной связи. Скорее всего, отладка и понимание будет страдать. Здесь получается такой личный баланс. Вот ты говоришь, что людей бомбит что там, через презентом нужно покидывать или еще через что-то прокидывать. Но тут ты всегда жертвуешь либо тем, либо другим. Либо у тебя какие-то неявные связи и два объекта напрямую общаются, но тебе ты... тяжелее понять, тяжелее дебажить, потому что это какой-то обсервер, сигнал еще что Либо они общаются через несколько объектов, вроде более явно, но какие-то лишние пробросы идут. То есть тут всегда какой-то компромисс происходит. Ну да, я. По-моему, не я, могу выигрывать,
1: если я, пока.
0: Я тут как раз хотел договорить, и вы меня на этом месте оборвали, то, что когда жены приходили в рамблер на вайпер, они как раз Viper вайпер указывали, как такой мега плюс из того, что ты смотришь на модуль, и ты понимаешь, где что у тебя лежит. У тебя строгая такая архитектура, и она строго забита. Реактивный вайпер получается то, что он лишен этой строгости, и в этом, в общем-то, его проблема.
2: Ну, вот, да, я как-то сам лично с реактивщиной дел не имел, но что-то подсказывает, и люди, которые там дебач за реакцию паркового, говорят, что это просто бесконечный тар. Так, э, судя по всему, про вайпер мы уже закончили а, Нет, нет, Слушайте. подождите, Распадает.
0: серьезно, подождите, нет? там еще есть вопрос на который, Там есть серия вопросов, на которые такой вопросов и ответов Дайте я быстро пробегу Ладно, с я еще употреблю а, Окей, ну я, я понимаю, это, конечно, не про дополненную реальность рассказывать, которая очень всем нужна а, Где у нас тут Сурик в чате спрашивал?
1: Не короче просто... я уже ответил, он просто хотел продать. А как, тестировать что ли?
2: Да. S это вообще семантика, группы. группа. Буква. Сейчас статью, там написано семантика, потому что, типа, я вот попытался разобраться и правильно наименовать все компоненты, поэтому придумал букву семантика. И все, не коротко. Ну, но... ну, смысл, то есть, если так
1: попроще сказать. S- это смысл. Да. Нормально.
0: Так, а где где его Просто
1: Судрик а, а, а... спрашивает, кем профит использования реактивщины тут? Ну,
0: кон- конкретно... Или я
1: что-то не понимаю, и первое связывается. А... Представка становится бесполезным, тестирование усложняется. Зачем это
0: все? Давай по пунктам. То, что реактивщина тут, для того, чтобы тебя развязать, у тебя нет такого жесткого каркаса, то есть у тебя есть плюс от каркаса жесткого, но есть и минусы из того, что тебе нужно прокидывание сделать. Тут ты от этого можешь избавиться, если ты достаточно мощный, у тебя команда мощная, ты, в принципе, можешь здесь выиграть, и у тебя получается, что Вайпер это просто набор каких-то ответственностей. У тебя тот кто, тот, кто прямо сейчас должен решить эту проблему, тому ты и закидываешь эти данные. А Следующий вопрос. Логика сильнее связывается. Это неправда. Презентер становится... Бесполезным, это тоже неправда, ну, потому что у тебя, у, тебя есть, у тебя есть какой-то компонент, который должен перерабатывать твои данные. Собственно, это презентер, он остается. В общем-то, у тебя ответственности на самом деле не меняется. У тебя
1: уходит только как бы распределение управления из презентера.
0: Вот, да, вот я имею в виду. Да. То есть У тебя теперь оно, да. Ну, да. Проксирование у тебя становится в этом плане меньше. Тестирование Что усложняется...
1: бесполезным, он становится... Он возвращается в своей исходной роли, это готовление для брожения, я так понимаю.
0: А по поводу тестирования усложняется. Короче, эта история вообще... Ну, то есть, так же, как про обычные тесты. То есть, если ты умеешь писать тесты, то когда у тебя спрашивают, чувак, а как мне тестировать Вайпер там... Я умею тестировать презентер, но не умею тестировать интерактор, но ну, это странный вопрос. Та же самая история про реактивный вайпер, если ты умеешь тестировать реактивные компоненты, а там есть специальная, специальная обертка, специальный кусок там для RxFift, вот, для написания тестов, которые, с которыми надо ознакомиться, и в общем-то тестируются компоненты реактивного вайпера так же, как любые другие реактивные компания. Они
1: как-то интеграционно, получается, тестируются? Ну, Нет-нет-нет.
0: Там, там,
2: там, ну. на самом деле,
0: если если на пальцах, то у тебя, получается, к к этим выходам э, у тебя представляются специальные вот такие вот э, штуки, я забыл название, и у тебя, получается, каждый раз, когда у тебя что-то происходит, у тебя меняется некое свойство, то есть у тебя вместо, представь, у тебя вместо вьюшки биндится презентуру уже... э, да, вместо вьюшки к презентуру биндится вот эта вот тестовая специальная фигня. Вот ты смотришь о том, что у тебя имитит презентор и проверяешь, что оно в правильном порядке а, делается, они а, а, правильные там а, данные отправляются. Вот это все mm-hmm. ты можешь проверить. И это на самом деле, если посмотреть на реактивные тесты, они намного круче и гибче, чем а, обычные в этом плане. Они прям вообще здоровые. Мы все время проводили вот это Конечно, опасно, но... Ну да. Но mm-hmm. выглядит это прям круто, и мне прям жутко нравится. Ладно, тут двое любителей этих дополненной реальности немножко заскучали, давайте дальше
2: пойдем. Снова выберите. Да, да. Вы живем, вы чем более умелом, чем? <связано> 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 я про дополненную реальность хотел набросить. Я вот сейчас, пока вы обсуждали жутко интересную тему про Вайпер, вот это все, я следил в Твиттере, <связано> и, короче... вот. Тот же твиттер-аккаунт, которому принадлежит сайт, перебитнул другой Twitter аккаунт который называется не Made за Airkid, а Made за AirShift. И, короче, там просто выкладывают те же самые видосики, но пишут правильные комментарии под ними про то, что э, дополненная реальность бесполезна. Я обязательно этот твиттер-аккаунт приложу в ссылках, но он уже прекрасен. Там прям людую правду матку решит. <с�> <с�>
1: ну, на самом деле, опять же, тут некоторый черный пиар тоже будет пиаром. То есть, нет, не так уж плохо. Пусть лучше все сейчас похитят, но все об этом будут говорить. А там, может, что-то изгодное подъедет. Ну да.
0: Ладно, давайте дальше, а то у нас... А сейчас, Владимир, кто-нибудь видел этого чувака, который в Марио
1: играет на, на улице?
2: Я видел,
0: но
1: это не... А
2: как, что? Это да да. Ну, конечно, это Ладно, давайте реально дальше пойдем Следующая тема, я вот смотрю, тоже моя Я, короче, тут снова, ну не я буду хейтить, а статья хейтит Короче, статья про то, что Core ML, но ну, он типа такой себе И на самом деле хайпа больше, чем смысла Походу, можно сказать про все новинки, анонсированные на Тодап Хайпа много, смысла мало Ладно, короче, О. в чем суть? Автор набрасывает, что CoreML это не фреймворк для машинного обучения, как его позиционируют, а такая гораздо более порезанная штука. И он в этом в принципе прав. CoreML не дает тренировать модели. Он позволяет только читать уже обученные и делать предсказания. А все другие фреймворки, типа того же TensorFlow, это, короче, такая штука полного цикла, которая позволяет тебе обучать модели, менять ее и все вот это вот. А... Так. Потом, про что еще говорит, что всего поддерживаются два типа машин лернинга, регрессии, классификации, и нет кучи других популярных. Сас, вот ты, насколько я помню, упарывался по машин лернингу, что-то там на курсе проходил, рассказывал. Это действительно так? Что? Какие там еще типы есть? Ну вот, CoreML поддерживает два типа машин лернинга, регрессию, классификацию. Какие еще там типы есть, какие популярные? Ты вообще в курсе этого? Нет
1: давай по порядку. Там просто пара интересных моментов. Во-первых, ты говоришь, что ну, типа, оно немножко урезано. Может быть, здесь ситуация такая, что оно как из И аркид тоже ведь урезано сейчас пока.
0: То есть, может быть, он... Ну, во-первых, кривил как-то данный рис, во-вторых, подождите. может быть, давайте, э, потом давайте, ну, как будет дальше давайте, с простого, давайте начнем с простого. С того, что оно урезано, и если вы считаете, то, что тот функционал, что он получает уже обученную сетку и при помощи нее что-то предсказывает, это урезано, так будет всегда. Для того, чтобы нормально брать и обучать эту сетку, вам нужно много мощностей, и вам понадобится, я не знаю, там жидким азотом поливать в айфончик, чтобы там какие-то эти какую-то сетку обучать. Я не понимаю, зачем это надо. Заранее ее обучил, научил ее распознавать где-то у себя, потом ее засунул в телефон. Так все делают. Ну, то есть Опять же, те же самые данные, снова для обучения, ты можешь да, скидывать себе деле, на сервак да. и там обсчитывать. Я не знаю. Ну, это неурезная версия. А, е-
1: е- есть, Сас, есть на самом деле кейсы, когда прямо на телефоне считают, и вообще может быть потенциально это дальше как-то будет развиваться, но действительно самые распространенный случай это уже использовать а, готовую
0: модель Расскажи вот, и про там, обучение знаю, на мне телефоне. Это... Зачем тебе это надо?
2: Ну, призма же, а... да? Или нет? Но призма я... это у нет, нет, У них нет обучения же. Они используют готовую модельку для ряда фильтров только. Там обучения нет, это а, тоже да, да, это предобученная я. модель.
3: Да, я тут... Только... Да, не, я когда согласен, по именам... Да.
2: Кейсов обучения на клиенте. но ну, э, Нет, кейс нормальный, когда это когда происходит обучение на твоих каких-то приватных данных. Как, допустим, приложение фоток учится детектик твои фото, фото твоих друзей, твои шфотки не будут заливаться куда-то на сервере. Это все происходит на клиенте. Насколько я понимаю, здесь и нейроночка это обучается. А,
0: вот непонятно. М-м-м. У, тебя, у тебя это задача классификации. То есть на самом деле, ну.
1: Да нет, на, на самом деле, Стас, во-первых, я интересно. не соглашусь, с тобой, что наверное, прям супер большие мощности, я понимаю, что TensorFlow там все такое, да. А, вот, кстати, недавно была эта же статья, которую кто-то не хотел обсуждать, да, хот-доги? Они же как раз что-то говорили, может, я ошибаюсь, но, по-моему, они говорили как раз про
0: клиентскую часть. Ну, что, раз все про, про хот-доги, до конца что-то. давай рассказывай про хот-доги. Я
1: потому что не так хорошо ее
0: знаю. Нет, расскажи про хот-доги, что это вообще?
2: Ладно, а. давайте я расскажу, если Глеб не в курсе. Ну, давай, если ты... А, в общем, кто, кто смотрит «Кремниевую долину», он и так уже в курсе шутки про худоги. кто не смотрит. Был эпизод в сериале, где показывали чувака, который занял приложение... Да, Цзиньям, который написал «Шазам» для еды. И все, что умело приложение, когда ну, ты доводишь камеру какую-то еду, она писала или или «Хотдог». В общем, в сериале это контекстная шуточка. Она смешная, но на WWDC ее повторили вот за все время, где-то раз здесь мы с ребятами считали. И первый раз это было еще немного смешно. Под конец в зале никто вообще уже не смеялся. Это просто... Поэтому я хищу эту шутку теперь. Она действительно достала. В смысле, это во время сессии прям шутили про это? Это шутили во время State of the Union, во время это возможно, и во время каждой сессии про Machine Learning, вот абсолютно каждой сессии. А потом еще и приложение, по-моему, куда-то выложили, ну, да, недавно? Не, ну приложение-то не они выложили, а реально авторы, которые писали его для Кремниевой долины. То есть там одновременно с эпизодом приложение появилось в App Store, что довольно прикольно.
1: Yeah. Да, ну. Да, кстати, еще я потом э, увидел, что кто-то из больших компаний реально сделали типа шадама или какую-то фичу давали в интернет по-моему. А, то есть, ну, тоже по на основе, только уже реально, то есть, не с хот а в принципе, то есть, ты снимаешь еду, и она тебе про нее что-то рассказывает.
0: Кстати, никто... Егор, Покажите... Егор, ты не в курсе, там а. возникла та же самая проблема у реального приложения, как вот в сериале. Помнишь, там была небольшая проблемка с распознаванием хот-дога?
2: Я не проверял пока что, но я чем заниматься сегодня вечером.
1: я, кстати, эту статью, и там было примеры, что типа его довольно сложно обмануть. и сосиску внутри хот-дога, и сосиску
3: снаружи хот
1: Окей. Юль, посмотри эпизод сериала. я смотрел. Нет, в смысле, я смотрю силиконовую долину. Просто я тебе про типа, приложил. Сили- силиконовую долину. Расскажите
2: тем, кто. Прикопали вот, по друзьям. Типа, вот Ты что. что Расскажите тем, кто не смотрел сессию, еще раз. Кореймель. вот были либо на гитхабе, не помню, от гугла, по-моему, еще чего-то, диплерненькие, что-то такое. Но суть, суть ли была в том, что мы выносим вычисления через металл на GPU, и вот можем быстро обчитывать нейросетки на девайсе. То есть уже это было.
3: Mm-hmm.
2: То же самое, только более удобно, по сути, или что? Он предоставляет тебе очень высокоуровневую абстракцию над обученными моделями, вот так скажем.
3: Ну, а модельки какого-то одного
2: формата? Он как раз-таки умеет импортировать модели кучи разных форматов. Они выжили на GitHub, UpsourceMill, Tools. Там какой скриптик, по-моему, который умеет перегонять модели кучи форматов в тот, с которым работает CoreML.
0: То есть,
2: условно ну, говоря, да, да, просто, плюс-минус да. любая хозяйка
0: может написать свою небольшую такую, такую приложеньку,
2: обучить модель, а- обучить нейронку и все. Нет, для домохозяйщик там, на самом деле, даже модели никакие не нужны. Там есть ряд встроенных, которые позволяют там, распознавать лица, распознавать рукописный текст, еще что-то распознавать. То есть там даже никакую новую модель добавлять не надо. А плюс есть уже готовые обычные модели у IPLA выложены, которые они у кого-то взяли, которые там позволяют кучу объектов распознавать.
1: Ну, еще есть момент. То есть ну тебе реально намного проще становится интегрировать уже ну, распознавание там, каких-то объектов в свое приложение, да? тебе не нужно для этого вообще интегрировать, ну, даже там то же, то же самое TensorFlow, он там и весит кучу вещей, то есть с ему надо вы, там, выдирать определенные части, чтобы нормально его интегрировать, то есть, ну, грубо говоря, это не очень нативно, а тут у тебя вполне себе понятный...
2: Просто, yeah, она, да, просто, опять же, такая более consumer штука стала. Uh, вот, короче, давайте дальше тогда, почему этот чувак Кетти Курамель. Uh, следующая проблема, нельзя делать персонализированные модели и обновлять их. Короче, если ты добавил какую-то модельку в бандл приложений ты не можешь ее изменять. То есть это вот то же самое, в принципе, про дообучение. То есть ты не можешь какую-то готовую модель обучить на основе данных пользователя. Вроде бы он говорит, есть какой-то вариант обхода, что ты все-таки обучаешь, продолжаешь обучать ее на сервере и докачиваешь новые версии в приложение. Но, короче, как он сам пишет, это не точно.
1: Погоди, но у тебя эта модель какая-то файл.
2: Да, но тут есть еще одна маленькая проблема. Этот файл для такой хорошей модели будет очень много весить. Мы об этом еще поговорим, Ну, типа качать гигабайт каждый раз, когда там что-то обучилось, да, это такое себе.
1: Ну, приложение гигабайт тоже такое себе.
2: Да, это одна из огромных проблем машинного обучения на клиенте. Mm. <связать> а, вот. Ладно. Следующая проблема. Если у тебя какая-то такая пропри... проприетарная моделька, которую ты обучал на каких-то данных, э, это, не знаю, твои кейрфиша твоего продукта, и ты ее вот будешь использовать в Core E-Mail, то, короче, готовься к тому, что твоя моделька утечет конкурентом, потому что она хранится в бинарнике, в открытом виде. И это тоже такая себе проблема. Довольно крупная, на самом деле. А, <связать> вот. Потом... Есть еще один очень странный аргумент, что CoreMan не решает вопросы в приватности передаваемых данных. То есть, если ты передаешь какие-то пользовательские данные на сервак, чтобы он обучал модель, CoreMan тебе в этом не помогает. Но это абсолютно не о том инструменте. То есть, короче, аргумент вообще... Да, аргумент шикарный. Да. Опять же, еще один аргумент, что он никак не помогает э, сжимать модели. Это остается на плечах тех, кто его использует. А- вот. Короче, весь хейт сводится к тому, что вокруг которого мы немного хайпа, но пока это довольно урезанная штука, которая не единственный способ работать с машинным обучением. А, и лучше он только в том плане, что он действительно очень простой. То есть ты просто где-то скачал модельку обученную, конвертнул ее, добавил в и все. Тебе там через несколько за несколько уже можно делать предсказания. Это прикольно, но, э, опять же, для каких-то серьезных кейсов это, возможно, не самый лучший
3: инструмент. А какие инструменты лучше это уже...
2: Так,
1: так, так, так. Стас. А ты можешь использовать, например. Он есть, и его можно продать в ну, ну, это весь спектр, так сказать,
2: с машинным обучением можно делать. Вот чувак там прям в своей статье дает ссылку на кучу других... Вариантов. Сейчас посмотрим, что он здесь советует. Mm. В общем, очень много чего. Ссылку приложим. Можете посмотреть. А, вот. Что не знаю, что думаете про CoreMail? Ну, половина аргументов такие странные. Типа, ну, Core Foundation не дает мне вайпер рисовать. Типа, CoreMail не защищает мои данные. Сам защищает свои данные. Ну, да, есть, конечно. Только весил по гигабайт, это удаляется. Ну, опять же, я не совсем в курсе, на каком уровне существует решение. То есть я видел тоже De-Learning который не то чтобы там постоянно хорошо поддерживается и супер удобен. Он, насколько я помню, работал только с одним форматом, собственно, нейронок, не самым крутым и популярным. Вот. На каком уровне там тензерфлоу, не знаю,
3: знает кто-то вообще?
2: Mm-hmm. Честно, не работал с этим сильно, поэтому не возьму сейчас комментировать. То есть на скидку убедится, что в любом случае должен быть плюс, опять же, в популяризации. То есть это устроено в iOS, это проще использовать. Люди могут нагнять, не знаю, говорить плюсы-минусы, и и может из этого будут рождаться уже какие-то решения получше. Потому что то, что есть сейчас, оно немного
0: такое. Дайте, дайте я наброшу. Мне кажется... Давай. Короче, история про Core ML мне кажется очень такой похожа на историю про какой-нибудь спрайт-кит или еще что-то. В итоге, по факту, если ты делаешь... Ну, ты студия, которая делает игры, делаешь игры все-таки не на спрайт а ты используешь Unity, какой-то кросс-платформный движок. Опять же, ну, эта история про кросс-платформу. Если тебе нужно... Машины обучения и на Android, и на iOS нет смысла закапываться прям в конкретное решение тепла. Вот. Нужно сделать
2: что-то... Почему? А, Простите, это же уч... просто обученной моделью. Ну, в смысле, точно такую же модельку используешь на Android. В чем проблема? Он же работает с моделями, я говорю, любого формата. Ты практически любой формат можешь конвертнуть в проприетарный пловый и его использовать. Ну, ты можешь что, те же самые исходные, да? Это, вот, это та история про питоновский скрипт. Да, 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 то есть здесь как раз вот этой проблемы здесь точно нет. Ну ладно. Ну вот так?
0: Ну окей, да, прикольно. Помнишь, мы в свое время пытались придумать какой-нибудь реальный кейс какого-нибудь прикольного приложения про машинное обучение, и ничего толком так не придумали, чтобы это ну, звучало не слишком искусственно, скажем так?
2: Ну, посмотрим. Здесь э, в, этой, в то, что это будут использовать, в то, что коры будут активнее использовать в полезных приложениях и в полезных эскизах, я верю, гораздо больше, чем в случае дополненной реальности. А, поэтому вот здесь действительно надо посмотреть, что сделают интересного. Но как раз-таки, как правильно сказал Серега, вот эта штука, что нормально обученная модель весит очень много, это прям... это проблема. А, а вообще это вы не придумали, а приема там бабло чемоданной возит.
0: А вопрос, да, почему, почему действительно моделька она так много весит? Сфигали, У нас э, приложения, в которых используется CoreML, вроде она действительно, ну, по-настоящему, точнее не CoreML, а которые, в которых используется машина обучения, почему они весят, ну, не так много, скажем так.
2: Это какие приложения? Ну, вот призму, например. Mm. Так и смотри, у тебя, во-первых, в призме не во всех фильтрах используется нейронка на клиенте, а в тех, в которых используется, насколько я помню, она на лету подкачивается, то есть она у тебя в бандл не залита.
0: Но все равно, ты представляешь, на лету Ну, подкачивается гик, это неправда.
2: То есть у тебя, получается, у тебя все на байке? Может, не-не, Стас, когда я говорил про гик, гик это, допустим, нейронка обученная, там огромное количество объектов распознавать. Там есть те, которые весят меньше, там, не знаю, по 200 мегабайт вроде бы. Но это все равно дофига. Так, ладно.
0: Нам надо самое главное разобраться, не важно, это, что. Зачем это бинарник или это Нам надо разобраться с тем, сколько весит приложений Hot Dog, и, в общем, на него ориентироваться, потому что это, в общем-то, флагман.
2: Окей. Ладно, Глеб, давай тема следующая смотрю.
1: Да, э, но ну, статья, которую мы еще тут отобрали, она, э, конечно, менее техническая. Э,
0: менее техническая, чем дополненная реальность и машинное обучение. Куда, куда ниже падать, ребята, товарищи?
1: Статья на самом деле о том, я помню, у нас был на этом, на доклад про, как он назывался, ну, в общем, про pet проекты и тут в этой статье. С э, ними могу откопать. Да, нашел. Вот, э, в этой статье Давай. парень рассказывает, как он очень, очень долго э, стремился к, мног... к нескольким миллионам загрузок. Статья называется Уроки, извлеченные из трех миллионов загрузок на App Store». Вот парень, в общем, писал приложение, тратил на это большие силы, то есть это не. Флэппи Бёрд, который там, да, за выходные, типа, написали. И он тратил на это много времени, он там пишет порядка, что ли, ну, типа, до первого выпуска, там, 500 часов, что ли, или что-то в этом роде. И, тем не менее, ну, как бы в итоге вот он получил вот эти свои, там, 3 миллиона загрузок, и он утверждает, что они довольно стабильно то есть его приложение поживает, то есть его используют, как бы много ну не 3 миллиона человек да активных но это именно загрузка вот в а, чем фишка приложение вообще максимально э, ну, так сказать не хайповое да а это приложение э, расписание для э, школьников студентов там э, и так далее вот то есть э, э, чувак просто решал там чуть ли не свою собственную задачу ну, он, конечно, хотел как бы его продавать, что-то типа того, но, в принципе, он на себя ориентировался. Вот. И чего? Вот он просто сделал максимально простое приложение. Вот. Там, ну, естественно, история про то, как он, значит, у него не получалось ничего. Он собрал некоторые советы, так скажем, которые бы он, ну, он хотел поделиться с теми, кто еще разрабатывает. Вот тут есть такой момент, что эти 3 миллиона загрузок, у него получились за 6 лет. То есть приложение в истории уже 6 лет. Вот. И тут интересно, потому что, ну, я с трудом себе представляю пока приложение, которое я сделал на коленке, ну, типа и дома. И значит, буду потом 6 лет поддерживать. Вот. То есть он же его как-то развивает. Э, к сожалению, об этом нет, но э, я полагаю, что он его не оставил просто так. Вот. Эм. Ну, собственно, что, какие советы у него он дает? Во-первых, э, ну, совершенно баналь, банальная вещь, что перед тем, как он это сделал, типа там 3 миллиона загрузок, он много всего написал, чего как бы, загрузок не получилось столько. Ну, и пользователей, соответственно. Вот. И он рекомендует пробовать снова и снова. Парни, я вас вдохновил.
0: А, да, дайте я это все прочитаю, все, все, потому да. что а, ну у вас тоже должна а, в голове заиграть музыка из а, рокки. А, если ваша победа не. <с-> <Давай>. <с-> Если ваша победная идея не добилась успеха Вставайте и пробуйте снова И снова, и снова Потому что а, все, что вы знаете Это то, что ваша следующая идея а, Может сделать это Фух.
1: да. Еще А-а-а. это, видимо, перевод Ну, это перевод, да А-а-а. Потому что, ну, как-то... Вообще? Ну, ладно. На самом деле, из таких, ну, учитывая, что это речь идет про такие pet проджекты да, не про серьезное положение, он говорит, во-первых, типа ориентируйтесь на новичков, имеется в виду с точки зрения дизайна. То есть ваше положение должно быть максимально тупое. В плане того, что любой вообще, любой уровень человек должен понять, что он им делать.
0: Human Interface Guidelines говорят про
1: это. Ну, да. Да, да. Но, тем не менее, мы, если посмотрим на топовое приложение, они довольно заморочены. Yeah. Вот. А, дальше он предлагает не обращать внимания на критику, но слушать ее. Вот, типа, если бы он все а, предложения собрал и реализовал, которые были даже вполне интересны, то оно оказалось бы перегруженным и противоречило бы предыдущему пункту. Вот. А, типа, он говорит, что вирусные уловки — это фигня, и что главное — делать хороший продукт, то есть, типа, если ты хайпанешь один момент, то потом у тебя это быстренько все уйдет, все пользователи, ну, перестанут пользоваться, и, в общем, только от этого никакого. У него, типа, проект, который да, долгое время, ну, стабильный, скажем так, им люди пользуются, и, типа, все здорово. Вот. Еще он предлагает не брать деньги с пользователей в первое время, то есть вообще быть как можно более щедрым и там зарабатывать уже потом. То есть не когда ты выкладываешь предложение, не делать его платно. Ну, вот такой вот совет.
0: Вот, ну и не
3: сбросился а, мне... на шаг назад. Глеб, э,
0: я понимаю, что ты очень увлеченно читаешь историю успеха этого чувака. Я хотел узнать, вот э, ты графики видел? Ну, вообще, ну, загрузок у него. Вот, меня просто немного смущает то, что если посмотреть на эти графики, они на самом деле, эта история не про плавный mm-hmm. какой-то рост, они больше похожи на расческу. Вот. то есть там есть какие-то а, раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, 10 дев- пиков. Вот таких вот за шесть лет. Это он рассказывает mm-hmm. о том, что ну, там или вирусное что-то, или еще что. то ну, ну, то есть он нарисовал. А что и... я... а чего эти взрывы происходят успехом?
1: Он не рассказывает об этом. А, ты знаешь, на самом деле мне кажется, что этот график он, ну, типа, он не должен быть линейный, ну или там даже такой есть он вот реально должен быть... Вернее, так, сейчас, он не должен быть монотонный. Не обязательно. То есть как раз вот эти вот пики, это нормальная ситуация. Мне сложно объяснить ну, социологически, почему так происходит, но мне кажется, что в целом, если посмотришь, он всегда будет вот именно так. Вот. Сколько я видел, да даже на своих приложениях тоже что-то похоже было. Ну, например, какие-нибудь... Это от контента зависит, да, у него расписание, может быть, там я не знаю, это начало там, года или начало там, полугодия, что-нибудь такое. Ну, если вот Наверняка. это получается... если смотреть по расстоянию, что-то вот типа того. Ну, если это еще два года, ну, может, там четверти, я не знаю, триместры, ну, что-то вот такое. То есть, ну... логично, что типа уже надо начали пользоваться, да, и начать пользоваться. Ну, то есть, да, к каким-то реальным
0: событиям это привязано. Окей, ну, ладно, установки у него действительно вот. очень плавные, да, продолжай читать.
1: Да, нет, на самом деле все. Тут не то чтобы большая статья, но мне кажется, может быть, она кого-то мотивирует тоже
2: сделать. Если честно, смысл такой: типа, действительно, это роки, верь в себя, чувак, кодируй. Через 6 лет, может, тебя что-то выйдет. Ну,
3: это не точно.
2: Это не точно. Если, в общем, капли есть эта тема, то не уже. Просто снова жутко подписаться мотивашкой. Опять же, того же Вадима Смирнова доклад посмотреть. У yeah. меня был доклад на Кодэфесте, на АпсКонфе. Ну, с Кодэфестера точно эти видосы. В общем, клевый доклад. Классный парень, с ним очень весело пообщаться. И лучше его послушайте, посмотрите. Это yeah. Yeah.
1: Да, я согласен. У нас есть в одном из выпусках про АпсКонф. Втором, кажется. Вот. И... Э, ну, да, я абсолютно поддерживаю Серегу. На самом деле, в этой статье, вот лично меня, что... Э, ну, так сказать, полезно показать. насчет э, дизайна. Ну, то есть насчет того, что рассчитывать на, на, на новичков. Потому что кажется, ну, ты хочешь побольше функций да, крутых запихнуть. Ну, как вот, когда ты какой-то там даже MVP, все равно тебе хочется, чтобы вот, вот там были графики там и то, и все. И ты так думаешь, а может быть это действительно излишне, и тебе как раз для твоего продукта это был бы ну, перебор. Это не дало бы тебе на самом деле эффект, который ты ожидаешь. Ну, то есть вот, хотя бы в эту сторону чуть-чуть задуматься. Вот. Ну и то, что не обязательно успех может быть хайповым. То есть он может быть действительно на расстоянии. Это, в принципе, тоже. То есть он говорит, что он на это даже жил какое-то время. То есть, ну, реально жил. На заработке с приложения рекламы или что-то типа того.
0: Ну, вот. понятно. То есть... Слушайте, а, на самом деле хотел бы вот такую вещь обсудить, которая, возможно, возникла ну, в голове у наших слушателей. История про 500 часов на приложение, которое... Ну, Timetable, по сути, вот расписание. Если посмотреть, оно, в общем, кажется, не очень сложно. И, возможно, у многих наших пользователей, слушателей, э, им показалось, что это, ну, блин, а что там делать 500 часов? Кто, что думает вообще про сроки, за сколько пишется нормальное приложение? Только давайте mm-hmm. не кидаться вот стандартными фразами про то, что все зависит от э, конкретного кейса, и все в таком духе. Давайте. Да, говорите он сразу
1: он
2: цифры. Во-первых, он наоборот, ну, то есть он путает из показаний. Потому что в по этой статье сначала у него 500 часов, потом через пару абзацев уже несколько тысяч набралось. И...
1: Ну, это типа он за все время 500 тысяч до первого выпуска, я так понимаю. 500 тысяч уже? Ой, 500, 500, 500 часов до первого выпуска, а потом он еще его, естественно, поддерживал, там дорабатывал или что-то типа того.
2: Ну, вообще, не знаю, если потрачено столько времени, то выглядит так, как будто... Ну, в общем, все разработчики, почти все перфекционисты, то есть мы можем переделывать, переписывать, шлифовывать вообще кучу времени, и совершенно не факт, что это время будет приносить какую-то такую же пользу там, в виде доходов каких-то, да. И, ну, допустим, ребята, знакомые, которые у меня уже занимаются непосредственно бизнесом, и не просто так там где-то котировать приложухи, а с них деньги имеют. У всех у меня такой подход, что ты берешь какой-то прототип. Быстренько его запиливаешь какой-то MVP, выкидываешь, смотришь, вообще заходит или нет. И только если ты собираешь какую-то статистику, что оно реально зашло и начинает пользоваться, и ей начинает пользоваться, ты, собственно, начинаешь дорабатывать приложение и вкладываешь в него силы. Если не зашло, то просто выкидываешь и делаешь дальше. Серег, такой вопрос. А почему MVP? Ну, обычно не знаешь? У тебя нет такой статистики? Ну, статистики Нет. Ну, как не знаю, за выходные сел, но
3: накидал и поехал.
1: Да вот же, как раз вот Вадим Смирнов и рассказывал на эту тему.
2: Он да, один приобрел.
3: упоротый день, метрика.
1: Да, один упоротый день. Нет, один-два упоротых дня. А да,
2: вот. сколько это упоротых дней? Упоротых дней — это когда ты сел, афетамин съел и 2-4 часа долбишь. Позвалишь.
1: Ну да, вот. И это до MVP. То есть это совсем какой-то ну, простой прототип. Ну, ну, да, а, а, а потом, сколько он говорил, одна или две недели, типа, уже упоротые, а, на, собственно, реализацию первичную. То есть, а в случае с этим человеком получилось 500 часов. Ну, у него побольше, скажем так, вышло. Хотя, он один был, я так понял. На был и бэк, и даже дизайн. То есть у него там примитивный, конечно, но тем не менее.
2: Вот. То есть в принципе, Мне кажется, не... главный, главная идея из всего этого какая, что... Ты можешь эти 500 часов бухать, а потом 80, что никому не нужно. Вот, главное не попасться в такую историю. Да,
1: поэтому лучше брать по два упорных дня на прототип и, и сразу получить какие-то результаты, фидбэк и так далее. И в том и числе силы на то, чтобы до, до 10 до конца.
0: И сразу получать деньги женщин успех, а не несчастные 4 загрузки. Итак, давайте перейдем к секции вопросов, и вот у нас задают такой вопрос о том, что а что, если мой project менеджер считает что мой фокус-фактор 0.95? Если кто не знает, фокус-фактор – это доля вашего реального времени от вот этих вот 8 часов. Вот. Но очевидно, что это не так, и на самом деле у нас часто спрашивают, а сколько вообще нормально непосредственно ходить в день? а сколько ненормально, сколько вы времени на это тратите. И тут э, Серега прям готов ответить, да? Проверенный путь менеджеров тащит, да? Ну, Кстати, Стас,
2: можно слушать и рассказать эту историю?
0: Пока я не уверен, что я ничего готова.
2: Ладно, когда-нибудь потом. Я вот не знаю, раньше была такая тема, как Алькатрас, да, и логинчик Алексе-кода. А я думал, ты тюрьму. Я тоже. Ну, тюрьма тоже была. Так вот, логинчик логинчике для скота была какая-то штуковина, которая считала, сколько темы у него. Мака кажется. Да. Вот
3: ну, да ну. вот.
2: и, и числа, которые там получались, были, прямо скажем, не очень. Сколько? Ну, то есть, больше 4 часов в день в Искоте сидели. Ну, то есть, окей, 4 часа в Искоте это вообще толп. А, то есть, mm-hmm. ред, это редко, когда может получаться больше. А что касается вообще траты времени на всякие задачи, там, включая обсуждения э, и все такое, если простой разработчик, мы на одном проекте в спринтах брали рабочий день 6 часов. Шесть часов. Uh-huh. Вот. И, и это более-менее соответствует действительности.
0: Это получается фокус-фактор,
2: сейчас посчитает это 0,75. <гас> ну, Я, кстати... Это и то, ты понимаешь, такая верхняя граница.
0: Uh-huh. Я слышал о том, что вроде как еще там 0,7 бывает, кто-то считает. Ну, это на самом деле тоже так от вашего проект-менеджера зависит. я что то хотел сказать?
1: Я хотел сказать, что а, мне кажется, что самая большая проблема с вот этой вот оценкой а, в том, что когда мы оцениваем именно задачи, вот, ну, непосредственно там, на покер планинге, неважно, как вы это делаете, да, э, то довольно сложно учесть вот эти все нюансы, то есть в том числе и сколько времени ты тратишь там на всякие код ревью э, не знаю, кто-то еще там на тесты, может быть, отдельно выделяет, ну, то есть э, плюс еще вот это вот твой КПД с точки зрения того, сколько ты времени непосредственно занимаешься вот э, программистской работой и так далее, и так далее, и так далее, и там вообще кажется, что как будто у тебя там вообще остается ну, 2-3 часа, дай бог, вот. Yes. Yes. Ну, короче, сложно, сложно оценивать. Сложно оценивать. Что думать на эту тему? Почему
2: сложно? Опять же, ты берешь условные 6, 6 часов. почему я не могу сказать слово часов, я слушаю себя в наушниках у себя. Время на ревью вообще можно закладывать в отдельный задачный спринт. То есть, опять же, с тем же самым 6 рабочим днем мы. Сколько мы брали? Двухдельный спринт и, Допустим, день только на ревью, когда было там три человека в команде. То Пример, то одна, одна,
1: одна десятая, типа.
2: 2, 3, 3. А, Серега, такой вопрос: а у вас
0: нет проблемы в том, что вообще код-ревью его придумал, Ну, основная его цель, вроде как, в том, чтобы у тебя разработчики синхронно а, его проводили, то есть, и не завязывались друг друг на друга. А так у тебя получается, что а, все, все твои задачи завязаны вот в этот, на этот день код-ревью, и ни одна из них не может быть выпущена до вот этого дня? В этом проблемы нету?
1: Мне кажется, это просто время, так они трекали.
0: А, или это просто. Вот этот вот день, он размазывался, он немножко этого дня потратили там во вторник, немножко там в четверг, немножко еще. (связывается) Да, 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 это просто, что уходит
2: вот это вот время. Окей.
1: Ну, На самом деле, мне кажется, что десятая часть это немножко маловато, скорее, где-нибудь, как раз шестая, то есть -э 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 если у тебя там два часа ты, типа, выкинул на всякие там непонятно на что, то еще у тебя час примерно уходит на вот непосредственно код ребёнок, остается пять. Ну, потому что там одну десятку неудобно считать, короче.
2: как-то будет, будет ну, ну, опять же, это мы считаем, что, допустим, вы обсудили задачи, и ты сидишь две недели просто фигаешь. То есть, там, все там встречи, дополнительное обсуждение архитектуры и все такое, это то, что надо учитывать. А просто пьема, то есть, любые опытные пьемы, они, во-первых, все учитывают сразу.
3: Подожди, так, так куда это уходит
1: Куда вот это ходит? Вот это все, что ты сказал, обсуждение архитектуры. Вот эти два часа, которые мы выкинули, или оставшиеся пять?
3: Uh, сейчас, погоди. Я
2: еще ну, нет, на самом деле ты... М-м. Короче, ты задачи оцениваешь, сколько они у тебя собственно, займут. Так. А все остальное обычно делает PM. То есть он считает, что у тебя 6 часов в день, он... Навешивает на твою оценку еще там множители за, не знаю, неопытность, непонятную задачу, просто риски, там, что кто-то умрет и все такое.
1: Есть. Все понятно. Ты, я тебе вопрос изначально по-другому поставил, что типа э, оценивать разработчику сложно, учитывая вот эти все нюансы. То есть ты хочешь сказать, он что не должен учитывать? Что он дарит время на код ревью, что он пишет там тесты,
2: что он. Э, что... Нет, это, кстати, надо учитывать задачу. Код-ревью, говорю, просто ну, отдельная задача, код-ревью. И она, в принципе, по всем твоим... Понятно.
0: Ну и давайте, подводя итог вообще вот этой всей теме, давайте ответим на, не знаю, самый простой вопрос, потому что на любой другой мы не можем найти. Единственным ответом. Нажимать на кнопки 50% времени в день. Это нормально или нет? Ну да, да. Это прекрасно. Нет. Да. А, нет. И на этой замечательной ноте я предлагаю потихоньку закругляться.
2: Егор вообще, согласен, нажимает на одну кнопку за 400 тысяч петельсиков. Итак, ну... а это тот самый естественный подкаст, который я слышу.
1: как приятно, как приятно. Ладно, давайте... Совершать сегодняшний э, подкаст, в котором мы обсуждали новости, и статьи, э, выше. <свят>
2: <свят> 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 Стас, у меня к тебе есть один вопрос, можно задать? Давай-давай-давай. Стас, что тебе нравится еще больше, чем придумывать базворды вроде реактивный вайпер, с которыми ты или твои ребята будете ездить по конференциям? А, больше
0: этого мне, в общем-то, ничего не нравится на самом деле, но так уж и быть. А, мне нравится, когда вы, дорогие слушатели, а, слушаете наш подкаст, а, подписывайтесь, ставите лайки, лайки, лойсы, 5 звезд в iTunes. В iTunes до сих пор там 5 звезд, даже в новом, да? Окей? Да-да-да, у нас пять звезд. А, замечательно. А, а также, ну, самое главное, слушайте наш подкаст. И рассказывайте друзьям.
1: И не забываем вступать в, в чатик в Телеграме, который скоро закроют. А, с нами, кстати, сегодня а, был Сережа Крапивенский.
0: Отдельное спасибо Лёше Кудрявцеву, которому потом все это, как всегда, сводить.
2: И отдельное нам... спасибо, спасибо Глебу, который за столько времени совместной работы и не выучил, что моя фамилия читается как Крапивенский.
0: Чувак,
1: извини, это моя проблема.
3: Да. <смех> Все всегда.
0: Да. Послушай, как Глеб читает фамилию и с, скажи наоборот. Так вот, окей. На этом я предлагаю заканчивать спасибо, 14-й спасибо. выпуск по- подкаста «Подлодка». В нем было а, обо всем и ни о чем. С вами были ведущие Цыганов Станислав. Егор и, и Глеб Новик. И, всем спасибо. И, да, всем пока.
1: Да, всем пока.